0: İklim dostu hareketin öncüsü Archeli'nin sunduğu Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast'i başlıyor. Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için esin kaynağı oluyor. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine yolumuzu aydınlatacak, bize esin verecek özel bir konuğum var. Bugün biz enerji üzerine konuşacağız. Konuğum İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim biz teşekkür ederiz geldiğiniz stüdyoya. Bu bizim için ayrıca değerli çünkü uzaktan kayıt alıyoruz bazen zaman zaman ama en güzeli stüdyoda böyle bir arada karşılıklı olmak en güzeli. Bugün enerji konuşacağız. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 7 numara erişilebilir ve temiz enerji. Ve e, Birleşmiş Milletler diyor ki enerji üretimi iklim değişikliğinin ana unsurlarından biri sera etkisi yapan gazların %60'ı enerji üretiminden kaynaklanıyor. Ve hedef olarak da sürdürülebilir kalkınma amaçları 7 numaralı hedef herkesin uygun fiyatlı güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye Erişiminin güvence altına alınması diye bir hedef belirliyor. Şimdi İstanbul Enerji de bununla ilgili güzel çalışmalar yapıyor. Hem çalışmaları merak ediyoruz hem de biz birey olarak bilgilenelim. Ee, enerji konusunda biraz daha bilginiz artsın istiyoruz. İklim dostu enerji için bir değişim gerekiyor. Ee, bu değişim nasıl olmalı onu merak ediyoruz. Ee, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı merak ediyoruz. Ee, ve ilk sorum da şöyle olacak. Enerji kaynakları sınırsız mı? Çünkü biz sınırsızmış gibi sanki kullanıyoruz. E, yenilenebilir enerji dediğimizde de ne anlamalıyız?
1: E, çok teşekkür ediyorum. E, aslında soruların hepsi hem İstanbul Enerji'nin faaliyet alanı hem de benim akademik anlamda yapmış olduğum çalışmanın e, karşılığı olan sorular. Üzerinde çalıştığımız konular. Ama e, yenilenebilir enerjiye geçmeden önce bu işin hikayesine biraz bakmamız gerekiyor. Ki içerisinde iklim değişikliği de var. Öncelikle şunu iyi anlamamız lazım. Üzerinde yaşadığımız bu dünya... 4 milyar yılda üzerinde canlıların yaşayabileceği bir hale geldi. Bu hani dünyanın ilk oluşumundan e, bugünkü günlere gelinceye kadarki bir e, takvimi de ifade ediyor. Ama öte taraftan son 150 yılda bizim üzerinde canlılar olarak yaşayabildiğimiz bu dünya 150 yılda tahrip edilerek neredeyse yaşanamaz hale gelme çabası içerisinde. Bugünkü ajandamızda eğer bu son 150 yılda endüstriyel gelişimle birlikte yapısal şartlarını bozduğumuz bu dünyanın özellikle iklimle ilgili olan süreçlerini düzeltemezsek bizden sonraki yani öyle çok uzun zamanlar değil yani yüzyıllar değil belki 40-50 yıl sonra bizden sonraki kuşaklar için yaşanılamaz bir dünya haline gelmiş olacak. Bunun da sebebi çok net özellikle fosil kaynaklı yakıtların kullanılmasıyla birlikte bir takım tabakalarını bozuyor olmamız dünyanın işte canlıların yaşayabileceği şartların neredeyse ortadan kaldırmasına dönük bütün problemli düzenekleriyle bizi karşı karşıya bıraktı. Burada da anı etken şu, buradan da yavaş yavaş enerjinin tanımına, ihtiyaç boyutuna ve hangi yapıda enerji kaynaklarını kullanmamız gerektiğine de geçiş yapmış olacağız. Şimdi fosil kaynaklı yakıtların kullanması özellikle ulaşımda ve sanayide başta olmak üzere dünyada karbon salınımını ileri seviyede etkilemiş oldu. Bu salınım dünyanın... Ozon tabakası, stratosfer gibi e, güneş ışınlarının dünyaya erişimindeki hatları bozmasıyla birlikte e, dünya küresel bir ısınmaya doğru gidiyor. Ve bu, bu yapısal e, formatları bozulan e, bu tabakalar artık güneşin e, canlı yapısına ve doğaya zarar verecek ışınları filtre edebilme kabiliyetini ortadan kaldırdı. Bunların kendilerini yenilemesi mümkün olabilir mi? Uzun zaman alacak hemen, ama en azından durdurarak bunu önlemek ve bu bir kültür haline dönüşürse dünya genelinde sonrasında bu tabakaların kendilerini yenilemeleri söz konusu olabilir. Bu başka bir bilimsel boyut açıkçası. Ama bugün itibariyle 1997 yılında ne oluyor bu dünyaya diye Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesiyle birlikte bir Kyoto protokolü çıktı. Sonrasında bunu e, özümseyen ve bunun gereklerini yapan ülkeler çok düşük düzeyde çalışmaları yaptılar ama en sonunda 2015 yılına gelince Paris İklim Sözleşmesi ile birlikte yeterince çalışma yapılamadığı ortaya çıktı. Sonra işte 2019'da Avrupa Yeşil Mutabakatı şu ana kadar yapılmış olan bu çalışmaların yetersizliğini son derece net bir şekilde gördü ve Avrupa Yeşil Mutabakatı artık iklim değişikliği ile ilgili ülkelerin somut olarak kalıcı projelerle bir şeyler yapması gerektiğini tanımladı. On başlıkta bunlar tanımlandı. Bunların önemli bir kısmı da enerji ile ilgili alanlara ayrıldı. Dolayısıyla artık doğayı kirleten, dünyada canlıların yaşamını ortadan kaldırma riski olan enerji alanlarına veya diğer proseslere, yani enerji dışındaki faaliyetler için konuşuyorum. İşte mesela atık yönetimi de bunlardan bir parça. Dolayısıyla yaşamsal riskleri ortadan kaldıracak çalışmaların bir an önce durdurulması ve temiz yaşam, temiz enerji, temiz çevre ya da işte yeşil yaşam, yeşil enerji, yeşil çevre gibi yani temiz ve yeşil kavramlarıyla beraber enerjiyi yeniden hareketlendirmek gerekiyor. Yeniden yeni tanımlamalarla beraber enerjilerin, enerjinin elde edinim kaynaklarını yeniden modellememiz gerekiyor tabi burada en etkileyen e, unsur e, sanayi ve teknoloji alanında yapılan çalışmalar çünkü insanoğlu işte teknolojiye bağımlı bir yaşam mı artık kanıksamış bundan vazgeçilemez bunu vazgeçilemez olarak tanımlayınca dolayısıyla sanayinin ve teknolojinin devamı şart e, bunun içinde enerji gerekiyorsa e, bu bir ihtiyaçsa nasıl olursa olsun kullanmam gerekiyor diye bu şekilde yorumlandı ama e, günün sonunda Artık e, bir derecelik bile e, ısı artışının dünyada netif felaketlere sebep olduğunu hep beraber gördük. Nedir bu felaketler? İşte e, mevsimlerdeki değişimler, buzulların erimesi, ondan sonra e, işte e, aşırı yağmur, işte e, karın e, çok daha farklı biçimlemelerle gelmesi yoğun dolu şeylerle beraber tabi afetlerin, sel yangın gibi tabiat örtüsünün tamamen bozulacağı şeye geldi yapıya geldi. Şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı bütün dünya ülkelerinin artık enerjiyi temiz enerjiye geçiş konusunu şart olarak koydu ve bununla ilgili bazı hedefler koydu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu çalışma bu yapı 2030'da %40 oranında karbon salamının azaltılması ve 2050'de artık karbon nötr bir dünya veya işte bunun altında imzaları bulunan ülkelerin 2050'de karbon nötr bir dünya oluşması için ya da ülke oluşması için herkes bu konuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek durumunda. Türkiye'de 2020 yılında Çevre Şehircilik bakanlığı adını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirdi ve bu manada... Yani yerel yönetimlere, hükümet tarafına, vatandaşlara, bireylere düşen bir takım sorumluluklar tanımlandı ve bunların hepsinin gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Buradan enerji alanına geçiyorum. Türkiye tabii enerjiyi önce bir tanımlamak lazım. Bir fosil kaynaklı yenilenemez tipi enerjiler, bir diğeri de sürdürülebilir kalkınmayı da destekleyen, Enerjide işte sonsuz kaynakların kullanımına dönük temiz enerji kaynaklarından e, enerji kullanımı esası. İşte bunun e, başını ne oluşturuyor? İşte rüzgar, güneş, su, jeotermal kaynaklar bunlar hepsi yenilenebilir enerji alanına giriyor. Fosil kaynaklı yakıtlar işte işte termik santrallerle çalışan e, kömür, işte petrol kaynaklı, doğalgaz kaynaklı yenilemez, yenilenemez ve aynı zamanda Kirli enerji kaynakları diyebiliriz. Yanlış olmaz. Çünkü havayı kirletiyor, ortamı kirletiyor. Dolayısıyla enerji e, bu tarihçesiyle beraber anlaşılırsa çok daha net olacak. Artık... E, bütün tüketim noktalarında fosil kaynaklı yakıtlarından oluşan enerji tüketimini biz kademeli olarak sonlandırırsak temiz enerjiye geçişi de bu manada geliştirilmiş oluruz. Çünkü enerji gerçekten her alanda bir ihtiyaç. Bugün bu stüdyoda bile konuşurken kullandığımız ekipmanların hepsi enerji tüketiyor. O yüzden temiz enerji kaynaklarından enerji tüketeceğiz. Bir, iki fosil kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanımını yavaş yavaş kademeli olarak Kesmiş olacağız ee, eğer bizden sonraki kuşaklara da temiz bir dünya bırakmak istiyorsak.
0: İstiyorsak evet ee, peki enerji verimliliği dediğimizde ne anlamalıyız? Ee, çünkü İstanbul Enerji'nin hizmet alanlarından biri iş alanlarından biri de bu aslında ona da biraz sonra değineceğiz. Enerji verimliliği dediğimizde yani aslında hem kurumsal boyutta hem de belki bireysel boyutta da, da <gülüyor> bizi dinleyenler için ee, ne anlama geliyor enerji verimliliği?
1: Şimdi ondan önce İstanbul Enerji'nin enerjiyle alakalı faaliyetlerinden kısaca bir bahsedelim. Biz mesela şu anda İstanbul'un Avrupa yakasında toplanan bütün atıkları, çöplerin hepsini Silivri Seymen'de düzenli çöp toplama ya da atık toplama sahalarında toplamak suretiyle bunları depoluyoruz ve konuda da çalıştığımız diğer iştirak şirketimiz İSTAÇ. İSTAÇ'la beraber proje yürütüyoruz ve çöp sahasındaki çöplerden Zaman içerisinde oluşan metan gazına çekmek suretiyle buradan da enerji elde ediyoruz. Bu da biyokütle enerjisi olarak tanımlanıyor bu enerji alanında. Bu aynı zamanda hem enerji eldesi hem de atıkların doğaya zarar vermeden çünkü bu halde bırakıyor olmak bir çürümeyi doğal olarak getireceği için bir metan gazı sallanımını oluşturacak. Metan gazı normal karbondan 28 kat daha zararlı. Dolayısıyla hem az önce ifade ettiğim gibi dünyayı saran tabakalara zarar verdiği gibi ozonun da en büyük, ozon tabakasının en büyük düşmanlarından biri. Dolayısıyla biz burada metan gazından enerji elde ediyoruz. Bu bir önemli bir alan. Şu anda İstanbul Enerji'nin Silivrisi Hemen'deki bu tesisinde 37 megawatt enerji üretiyoruz. Bunun dışında hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal binaları, iştirakleri aynı zamanda özel sektöre de güneş enerji sistemleri, çatı geç sistemleri kuruyoruz. Arazi GES sistemleri, GES güneş enerji sistemleri de santralleri diye tarif ediliyor. GES sistemleri kuruyoruz ve bunları da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de hedeflerinde yine az önce ifade ettiğimiz gibi 2030'da %40, 2052 yılında da karbon nötr bir şehir olma konusu da aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızın da altında imzasıyla birlikte yani karbon nötr bir şehri aynı zamanda İstanbul'da programını almış durumda. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temiz enerji yatırımlarını planlayan Bunları uygulayan, projeleri hayata geçiren bir yapıdayız. Bunun yanında e, tabii enerjinin üretilmesi başka bir şey. Bunun da doğru kullanılması başka bir şey. Bu çok önemli bir şey aslında. Şimdi e, özellikle e, binaların kendi tükettikleri enerjiyi üretmeleri konusunda da başta e, binaların çatıları olmak üzere çünkü güneşten istifade eden e, fiziksel e, alanlar Binaların çatıları öte taraftan güneşe bakan yan yüzeyler, bina yanal yüzeyleri buralarda da güneş panelleri kurmak suretiyle binaların kendi enerjilerini kendileri üretmesi işte kendi enerjisi üreten bina yeşil bina kavramı burada bu ıı, modele mutlak surette geçmemiz gerekiyor. Bunu tabi bakanlık bir takım tanımlamalarla bunları ıı, talimatlandırıyor ama ee, sonuçta bireyler olarak da bu çalışmayı sonuçta bireysel konutlar da yapılıyor. Buralarda bu çalışmaları yapmak lazım artık yerel yönetimlerinde. Kendi yani eğer bir çatıda ges yoksa o çatının da e, o binanın da imar ruhsatını vermemesi lazım. Böylelikle otokontrol sistemiyle beraber her bina kendi enerjisini üretmeli. Tabi sadece çatı ges sistemi enerji için yeterli değil. Onu yeşil bina yapmaz. Bunun dışında binanın en az enerji tüketen yapıda olması çok önemli. Yani artık işte tek camlı binaların olmaması lazım. De, kışın ısıtma, yazın soğutma ihtiyacı oluyor binaların. Dolayısıyla binanın e, yalıtım yüzeylerinin iyi bir mühendislik disipliniyle yeniden tasarlanması gerekiyor ki sonuçta ısı enerjiyle e, aynı zamanda bir enerji kaynağı. Dolayısıyla e, kışın ısıtmak için, yazın soğutmak için daha fazla enerji tüketmiş olursunuz. Evet. Bu gibi hani bireysel tüketimlerimizi de evimizdeki eşyaların seçiminde de yani işte buzdolabı olsun, televizyon olsun, diğer işte çamaşır, bulaşık makineleri olsun. Bunlar da en az enerji tüketeni tercih ediyor olmak da e, enerjiyi verimli kullanmak dolayısıyla bir enerji verimliliği başlığını oluşturuyor. Bu duyarlılığı hepimiz beraber sağlamamız lazım. Bir başka bağlantı da şuradan ifade edelim. E, atık yönetimi enerjinin aslında ilk çıkış noktası. Çünkü kullandığımız bütün her şeyin üretildiği bir teknolojik alan var. Sanayi çevresi. Bunların üretmiş olduğu her günlük hayatta kullandığımız her şey bir süre sonra ömrünü bitiriyor ya da bitirmiyor. Ya da kendimiz kullanmama kararı aldığımız zaman bunu çöp olarak ya da atık olarak tanımlıyoruz. Burada dönüşümlü atık, dönüşümsüz atık kavramını iyi algılamamız lazım. Organik atıkları işte cam, metal, kağıt vesaire gibi Dönüşümlü atıkları kaynağında doğru olarak ayırırsak daha sonra bu dönüşümlü atıklar o sektörde yeniden kullanılmış olur. Hem çevresel zararlarını en aza indirmiş oluruz hem de bunların üretimi için daha az enerji tüketmiş olunur. O yüzden yani temiz enerji yönetimi ile atık yönetimi arasında çok güçlü bir ilişki var. Ve bunu da başta ebeveynler, anne babalar olmak üzere küçük yaşta çocuklarını anlatmalı. Bu ev içerisinde bir kültür olmalı. İlkokul, anaokulu, ilkokul, işte orta öğretim, lise ve akademik eğitimler dediğimiz üniversite yaşamı boyunca da bu eğitim artık bir kültür haline dönüşürse bu artık yaygınlaşan bir disipline dönüşür. Yani herkesin katılımıyla sağlanan bir enerji dünyası, temiz enerji dünyası oluşturur. Bu sadece bir işte hükümetlerin bir yerel yönetimle bir belediye başkanının projesi değildir. Bu e, kitlesel olarak hepimizin içinde bulunduğu ve hepimizin de sorumlulukları olan bir kavramla bir dönüşüm sağlayabilirsek temiz enerji bir mantık bir anlayış biçimi olur. Yani özellikle gelişmiş ülkelerde bunları çok rahat görüyoruz. İşte bir çöpü bir atı ilgili e, kutusuna atmayan Atanı mesela çok garip karşılarlar. O garip karşılama bir kültüre dönüştüğünden öyle. Yani hepsi cezalı olmayabiliyor. Dolayısıyla biz bu dönüşümü sağlarsak e, temiz enerji bir defa bizde bir kültürü olur. Enerji kullanımı da böyledir. Az önce sorunuzda enerji verimliliği var. Mesela yeni bir ev yapıyorsunuz, e, bir daire yapıyorsunuz. Onun içerisinde aydınlatma sistemi var. İşte... E, Eski tip e, model aydınlatma elemanları seçerseniz e, enerji tüketimini daha fazla e, şey e, sağlamış olursunuz. Ama bunun yerine akıllı aydınlatma elemanları, daha tasarruflu LED teknoloji ekipmanlar kullanırsanız enerji tüketiminizi yüzde 80 oranında azaltırsınız. İşte enerji verimliliği bu. Bir bulaşık makinesi, bir buzdolabı alıyorken ürün listesine bakacaksınız. İşte aylık tüketimi 30 kilovat olan var, aylık tüketimi 5 kilovat olan var. Bazen daha ucuz olsun diye ucuz ürün alıyorsunuz ama enerjiyle onun parasını daha fazla ödüyorsunuz. O yüzden bu bir mantık. orada en az enerji tüketen ürünleri seçiyor olmak. Evde olsun, şeyde olsun, yaşamda olsun her yerde. Sanayici de böyle. Yeni bir üretim makinesi alacağı zaman en az enerji tüketen makineyi alıyor olması bunun da enerji kültürünün işte enerji verimliliği esası üzerine şey yapar. Oturduğunu ifade eder. Enerji verimliliği böyle bir şey. Ama bunun mühendislik yaklaşımı da var. Şimdi Enerji Bakanlığı eğitim programlarıyla enerji verimliliği konusunda ölçme, kontrol ve uygulama diye üç ayrı fazla eğitim faaliyetleri veriyor. Bu alanın mühendis arkadaşları da gidip bu eğitimleri alıyorlar. Sertifikalı bir eğitim şey, uzman oluyorlar. Mesela şu an içinde bulunduğumuz bu binanın enerji ölçümleri yapılarak işte aydınlatma Doğru aydınlatma mı kullanmış? İşte 100 adet işte 20 mumlu kampüller aydınlatma elemanları kullanılacakken daha mı fazla kullanmış? Burada enerji ölçümleri yaparak bir proje listesi oluşturuyorlar. Sonra binanın sahipleri de yöneticileri bu dönüşümleri yapmak suretiyle enerji tasarrufu elde ediyorlar. İşte enerji verimliliğini enerji tasarrufu beraber birlikte yapıyor olma fiili de enerji verimliliğini doğuruyor. Bugün sanayi tesislerinde yaptığımız e, teknik analizler ve enerji ölçümleri şunu gösterdi ki e, Konvansiyonel yöntemlerle e, kurulan düzeneklerden e, %20'ye yakın enerji tasarrufu e, elde edilebiliyor Bu ne demek? Şu anda tükettiğimiz enerjinin %20'sini tüketmemek anlamına geliyor Ya da %20 daha yeni enerji santrali kurmak anlamına geliyor
0: ya da cebimizde önemli bir paranın cebimizde kalması anlamına
1: geliyor. Çünkü %20 çok büyük bir büyük bir rakam hakikaten. O
0: zaman hem satın alma kararı verilirken hem binalar yapılırken yatırımlara gidilirken. Mutlaka bunun göz önüne alınması gerekiyor çünkü başta birazcık para harcayacağız belki evet. ama sonrasında onu zaten fazlasıyla çıkaracağız değil mi?
1: Tabii bunu sadece sanayi olarak düşünmeyelim o yüzden söylüyorum az önce ev örneğinde bu yüzden verdim. Evinizde bir tost makinesi veya bir ekmek kızartma makinesi ihtiyaç olarak tanımlayıp alma kararı verdiğiniz anda da en az enerji tüketimine seçiyor olmak da işte enerji verimliliği öğretisinin artık kanıksandığı ve bunun bir kültür haline geldiğinin işareti artık kararları böyle vermemiz lazım.
0: Evet bir değişim zamanı zaten. Evet kesinlikle. Biz de sık sık söylüyoruz bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşmalı. Bu da çok da zor değil aslında biz Türkiye insanı aslında çok da bizim için çok yabancı şeyler değil tasarruf uh-huh. Biz sanırım son 50 ila yani 80 yıl içinde belki böyle hızlı tükü 80 bile değil. En son 50 yıl içerisinde bu kadar değişti yaşam alışkanlıklarımız. Dolayısıyla yani diğerini de kolay öğrenebiliriz gibi geliyor bana. Özellikle Türk insanı biraz çabuk adapte oluyor yeni, yeni şeylere. Bunu,
1: bunu böyle söyleyince insanlar sadece enerji için ödeyecekleri fatura tutarından %20 tasarruf algılıyorlar. Ama bunu şöyle düşünelim. Mesela doğalgaz önemli bir fosil kaynaklı enerji girdisi. Yani 100 birimlik e, enerji elde etmek için e, ya da 1 birimlik enerji etmek için 100 birim doğalgaz e, tüketeceksen 80'e düşürüyorsunuz. Böylelikle fosil kaynaklı tüketimleri de en aza indiriyorsunuz. Bunun işte petrol kaynaklı ya da kömür kaynaklı düşünün. Yani bir şehri aydınlatmak için e, 100 ton kömür yakmanız gerekerek e, yakarak bir termik santralden enerji üretiyorsanız 80 ton yapacaksınız. Bu da onu ne yapıyor? En yüzden fosil kaynaklı enerji tüketiminin de ki o kaynağı da azaltmış oluyoruz. O yüzden bu çok önemli ve ben şuna çok önemli dikkat çekmek istiyorum. Metan gazı 28 kat daha karbon gazından zararlı. O yüzden ne kadar çok fosil kaynaklı yakıtları azaltırsak. işte yakıt tüketiminde de böyle araç seçiminde de böyle bakınız. Mesela işte efendim şeyde kilometrede diyelim 1.2 litre yakıt 100 kilometrede atıyorum hani tam hepsi birbirinden farklı ama diyelim 3 litre yakıt tüketiyor. 3 litre yakıt tüketen bir araç eski model bir araç. Bunun yerine 1 litre tüketen bir araç alıyor olmak bu da sizin fosil kaynakların azaltılmasına dönük bireysel bir çabanız. İşte biz bu dönüşümleri önce bireylerde sonra kurumlarda ve organizasyonlarda bir kültür haline getirirsek böylelikle küresel ısınmayı kademeli olarak azaltıp bizden sonrakilere daha temiz bir dünya bırakabiliriz. Hatta bizden sonrakilere de dememek lazım. Bugün bile işte yangınların büyük bir çoğunluğu hepsini böyle birileri yakıyor diye de şey yapmamak lazım. Yani mesela geçen bir bilim insanı açıkladı, çam ağaçlarındaki reçineler birkaç derecelik şeyle ısı artışı ile beraber tutuşma sıcaklığını eriştiğinde ee, doğal bir e, yanma meydana geliyor Bu bile küresel ısınmanın etkileri O yüzden e, tamam ormanları sö- yanan yangınları söndürelim ama Yangın oluşmasına sebebiyet veren faktörleri ortadan kaldırmak çok daha doğru. Bu
0: da aslında hanelerden aslında yani tabii yatırım kişilerden, yatırı kişilerden hanelerden, ve hanelerden top e, başlıyor. Top yükün, evet. Evet Arçelik destekleriyle gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir yaşam okulu podcastlerimize devam ediyoruz. Yüksel Bey'den çok değerli bilgiler alıyoruz ve Yüksel Bey size bir sorum daha var. Yenilerin bir enerji ya da işte enerji verimliliği konusunda e, Yerel yönetimlerin sorumlulukları neler Ve İstanbul Enerji bununla bağlantılı olarak neler yapıyor Biraz da onu bilelim
1: <gülüyor> evet, Yerel yönetimler bir yerelde ne var Konutlar var Yani yaşam alanları var Sanayi çevresi var Ulaşım var İşte bir de kurumsal binalar var Bu dört başlık en fazla enerji tüketen alan Hani sorumluluklar nedir diyoruz ya Az önce ifade ettik Yeni bina yapılması halinde eğer o binanın en az enerji tüketen bina yapılacak şekilde projelendirmesi ve bu proje onaylarına yerel yönetimin onay vermesi yetki alanında olduğu için bu dönüşümleri bir defa yeni yapılanları kesinlikle bu hale getirmek lazım. Bu şekilde dizayn etmek ve yapmak gerekiyor. İkin mevcutları da dönüştürmek gerekiyor. İşte ne bileyim siteleri teşvik etmek lazım. 400-500 kişilik dairelik siteler var mesela. Bu sitelerin yöneticileriyle, muhtarlarla bir şekilde bu bilgi akışının doğru bir şekilde tabana aktarılması bu dönüşümün de teşviklendirilerek her bina sahibinin başta Önce çatılardan başlamak suretiyle, işte güneş güneye bakan yüzeylerin, dikey yüzeylerin de yine panellenmek suretiyle maksimum enerji kullanacak, temiz enerji kullanacak şekle dönüştürülmesi gerekiyor. Bu bir defa yerel yönetimlerin sorumluluğu. İki yerel, yönetimler de, yerel yönetimlerin sınırları içerisinde, yani bir belediye yani, bir ilçe belediyesi düşünün. Bunun sınırlar içerisinde sanayi tesisler var. Sanayi tesislerin sanayi hükümelenmeleriyle onların dernekleri, sivil toplum kuruluşları gibi yapılarla görüşmek suretiyle bunların enerji dönüşümlerini onlara e, anlatmak lazım ki bugün enerji aynı zamanda birim tüketim miktarı çok ciddi bir şekilde fiyat artışlarına maruz kaldı. Bugün sanayinin en büyük maliyet unsurlarından biri de enerji maliyeti. Dolayısıyla her çatının ki bizim motto'muzdu her çatı bir gün ges olacak diye sanayicilerin bu dönüşü yapmaları hem enerji maliyetten düşürecek hem de işte küresel ısınmanın etkilerini ortadan kaldıracak çok yani... Kaliteli bir çaba olacaktır bu. Onun ötesinde bir de ulaşım araçları var. İşte otobüsler var, taksiler var falan. Bunlardaki fosil kaynaklı şeyleri, petrol, petrol ürünlerini, yakıtı artık elektrikli araçların dönüşümüne dönük, hibrit araçların dönüm, dönüşüne dönük, işte gelecek teknolojileri şimdi hidrojen enerjilerini konuşuyor. Bu dönüşümleri yıllara sahip bir şekilde kademel olarak düzeltecek. Bunları e, metodolojik olarak tanımlayan, Avrupa Yeşil Mutabakatı SECAP diye sürdürülebilir iklim enerji eylem planları adıyla Türkçesi SEAP diye geçiyor. SECAP İngilizcesi. Bu çalışmalarla bakanlık aslında yerel yönetimlerin de Avrupa Birliği iklim değişiklik süreçlerine uyum adına çevre ve enerji eylem planlarını hazırlamalarını istiyor. İşte bir ilçe düşünelim Büyükçekmece. Büyükçekmece 2050 yılına kadar karbon nötrü olacak. 2030'da da %40 oranında azaltacak. O halde Büyükçekmece Belediyesi konutların dönüşümünü bu tarihe kadar planlamalı, vatandaşlarıyla, sanayicileriyle konuşmalı etmeli ve bu dönüşümleri yapmalı. Ulaşımda da artık 2050 yılda yani işte petrol kaynaklı hiçbir araç olmayacak mesela. Bu da onların girişimi. Yani bu anlamda yerel yönetimlerin sorumlulukları büyük. Ama kendi öz kaynaklarıyla bunları yapması tabii ki e, mümkün değil. Sonuçta yerel yönetimlerin bu kadar güçlü kaynağı yok bunu toplumsal katılımla çözüllenmesi gereken bir şey ama sekap önemli burada Biz de İstanbul enerji olarak şu an yerel yönetimlerde bu dönüşümleri yapıyoruz yerel enerji ağa çalışmamızla diğer ilçe ve il belediyeleriyle de ortak çalışma kümeleri oluşturuyoruz ve onların da enerji dönüşümlerini bu Avrupa Yeşil mutabakatının sekap sistematiğinde planlamalarını yapıyoruz.
0: Bunlar, bunlar yasal olarak yapılması gereken eylemler Tabii yasal
1: mi? olarak yapılması gereken eylemler. Evet. Ama Türkiye'de regülasyonlar yani zaman içerisinde oturacak bence. Nasıl gıda konusunda gıda bakanlığının ya da illerdeki ilçelerdeki il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri üzerinden denetimler yapılıyorsa karbon salınımına dönük de denetimler Enerji Bakanlığı'nın alt birimleri veya yerel yönetimlerde oluşacak birimlerle mutlaka yapılması gerekiyor.
0: Evet, ekonomik kalkınma ile enerji yönetiminin çok önemli bir bağı var bu durumda değil mi?
1: Evet, tabii aslında burada iki arada bir derede hikayesi var. Yani üretim artıralım, üretim potansiyelimiz, üretimiz kabiliyetimiz artsın ama üretimi artırmak için de enerji ihtiyacımız var. Enerji kaynağını da oluşturmamız gerekiyor. Enerji kaynağını maalesef fosil kaynaklı yakıtlar daha hızlı sağlayabiliyor. Daha kolay erişilebilir şeyi var ama yenilenebilir enerji kaynağı alanı biraz daha yatırım gerektiriyor. İşte bugün güneş enerji panellerinin ya da sistemlerinin kurulması işte bir megawatı yaklaşık 700 bin dolar yani iyi bir bütçe gerekiyor. Burada bu enerji şeyini arzını doğru sağlayamazsak. Ee, gelişmiş ülkelerden teknolojik ve e, sanayi yap, e, çıktılar itibariyle geride kalmış oluruz. E, dünya zaten bir teknoloji yarışı içerisinde e, dolayısıyla endüstriyi sanayi de geliştirmek yaşamın bir parçası. Özet, biz yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte büyüyen bir sanayi ve teknoloji yapısını kurarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Şimdi Avrupa Birliği özellikle enerji tüketiminde bazı standartlar koydu. Mesela buzdolabında bakıyorsunuz kırmızı, sarı, yeşil gibi takım üçgen işaretleri var. En az enerji tüketen kategori buzdolaplarında mesela. Diğer ürünlerde de çıktı. Böylelikle en az enerji tüketen ürünleri de sanayi üretmek zorunda. Yoksa daha fazla tüketini üretim yasağı doğal olarak gelmiş olur. Üretemezsiniz yani. Bu hem... Toplum tarafından, tüketici tarafından bir talep ve beklentiye dönüşecek. Yasal yaptırımlar da bunu mevzuata koyacaklar. Sanayi de bunu uyunca böyle e, temizleyeceğiz. Hep temiz beraber. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
0: Hep beraber yürüyeceğiz. Peki aslında çok önemli bir konuk var şu anda bizim stüdyomuzda çünkü İstanbul'un enerjisini yönetiyorsunuz siz. Buradan e, bizi dinleyen İstanbullulara neler önerirsiniz? Ya da e, siz kendiniz aslında neler yapıyorsunuz enerji verimliliği açısından kendi binalarınızda ya da çalışanlarınız? Ya da siz kendi hanenizde aslında neler yapıyorsunuz biz onları
1: merak ediyoruz Kendi hanemize de geliriz biz öncelikle sayın başkanımızın da bizlere e, talimatı Enerjinin en çok tüketildiği noktalardan başlayalım Sanayi çevresinde önce sanayici kümelemelerini iş adamlarına Organize sanayi birliklerinin başkanlarına yönetimlerine Temiz enerjinin önemini enerji maliyetlerini düşürmesi için Bir an önce yenilenebilir enerjik e, yatırımlarına dönmeleri hem kendi tüketimleri açısından avantajı, maliyet avantajı hem de dünyanın geleceği açısından böyle. Hem de karbon gümrüğüne takılmayacaklar bir süre sonra. Bunları anlatarak önce sanayici, sanayi kesimini bilgilendiriyoruz. Bunun dışında okullara, işte lise ve denge okullara la beraber onlarla işbirliği yapıyoruz. Enerjinin önemini anlatıyoruz gençlere. Üniversitelerle. İşbirliği protokolleri yaparak üniversitelerimizde çevre ve enerji kulüplerinin kurmasına destek veriyoruz. Ve onlarda bu bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz. Biz İstanbul Enerji olarak da bu çalışmalarımızdan dolayı 2021'de çevre ödülü aldık. O yüzden buradan da tüm çalışma arkadaşlarımızla kutluyoruz. Topluma dönük sivil toplum kuruluşlarının eğitim ...bilgilendirmelerine dönük de çok ciddi gayretlerimiz var. Mesela her sivil toplum kuruluşu e, mutlaka bir enerji masası kurmalı. O sivil toplum kuruluşunun kapsamı ne olursa olsun... ...yani güvercin sevenler derneği bile mutlaka içlerinden bir üyesini... ...enerjiyle ilgili sorumlulandırsın. Enerji artık birilerinin değil hepimizin işi. Her sivil toplum kuruluşu, her okul, ilkokuldan ortaokula, liseye... ...her okulda mutlaka çevre ve enerji kulübü olmalı ve... Biz bu çevre ve enerji kulübüleriyle beraber genç yaşta bunları olgunlaştırdıkça geleceğe dönük bir kültür olacak. Biz İstanbul Enerji olarak hem enerji yatırımlarını bu, bu mantıkta yönetmeye çalışıyoruz kurumsal programlarımızla hem toplumu bilgilendirerek bu çalışmaları yapıyoruz. Böylelikle işte temiz enerji konusunda sorumluluklarımızı bu şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz yani.
0: Siz peki kişisel olarak yaşamınızda değiştirdiğiniz alışkanlıklar var mı? Enerji Şöyle
1: hatta. yani benim evimde 10 yıldan daha fazla bir zamandır çöplerimiz atıklarımız kesinlikle tasnifli atığa göre yürür. İşte camı olsun metal atığı olsun kağıt hepsi tasniflidir. Elektrik tüketiminde de tüm aydınlatma elemanlarımın hepsini lede dönüştürdüm. Lüks metre ile birlikte gereğinden daha fazla aydınlatma elemanı olmaması için de o ölçümle beraber bir defa aydınlatma sistemini böyle çözdük. Sonra buzdolabını değiştirdik mesela önemli bir şeydi benim için. En az tüketen enerji tüketen buzdolabıyla şey yaptık. Yani evdeki kullandığımız ekipmanlarda da bu değişikliği yaptık ve bu bir kültür oldu. En son bir örneği verip çevre ödülü aldığımız zaman da onu anlatmıştım. Bu da bir şey olsun burada bir not olsun. Benim 7 yaşında bir oğlum var. Küçük. Dondurma istedi. Ben de para verdim. Gitti. E, külah da dondurma aldı. Sonra annesi de ona dedi ki dondurmacı Külah elini sürüyor bilmem ne yapıyor. Gidip hani paketlisinden alsaydın ya. O dedi ki ama içindekini yedim şeyini de yedim. Külah da yedim. Dolayısıyla hiç çöp çıkmadı bundan. Aslında bu çok güzel bir nottu. Çünkü normal pakette dondurma alıyoruz. Onun ambalajı plastik. Evet. Jelatin. <gülüyor> dönüşümlü bir artık değil. İçinde odun çıkıyor mesela. Belki Dondurmacılar artık içinde odunu bırakmalı. Belki kakaolu onu da yenilebilir bir sap şeklinde yapmalı. Aa, çok Gibi, güzel harika. Mesela <gülüyor> yani demek istediğim biz küçük yaşta çocuklarımızı bu şekilde eğitirsek bu hepimiz için gelecekte bir model olur. Bir de e, çevreyi kurallarıyla beraber koruyalım. Bu hepimiz için önemli bence.
0: Yüksel Bey bence aslında tabii biz yetişirken böyle korkular, endişeler, kaygılar yoktu. Farkındalık da yoktu. Dolayısıyla biz pek öyle yetişmedik ama Bugünün çocukları zaten e, Okullarda pek çok e, yerde Aslında bu bilinçle bence e, Yetişiyorlar çünkü mecburlar Bu bilinçle yetişmeye yoksa gelecekte Yaşanacak bir dünya kalmayacak yani onlar Bizim çocukluğumuzdan daha bilinçli Ve farkındalar değil ama, mi? Ama
1: öyle ama e, Şimdi o şekilde e, ilk öğretim okulunda o dersi Alan işte öğretmeni çöplerinizi Oraya atın buraya yapın lambaları Kullanmadıklarınızı söndürün işte Evden dışarı çıkıyorsanız bütün lambaları Söndüğünü şey yapın Fişleri mutlaka prizden çekin Bu bilgileri veriyorlar ama geldiklerinde Ebeveynler bunlara uymadıkça Bu sefer diyor ki ya, o sadece dersmiş <gülüyor> Tamam mı? Evet. Yani o sadece dersmiş diye bakıyor Ve orada bitiyor o alışkanlığa dönüşmüyor Alışkanlığa dönüştürmediğiniz Hiçbir şeyi kültür haline getiremezsiniz o yüzden çocukların eğitimlerine ben şey söylemiyorum ama Milli Eğitim bunu hakikaten çok sistematik bir şekilde anaokulundan ta lise son sınıfa kadar çevre ve enerji dersi hiç eksik olmamalı. Bir de bir başka bir şey enerji bir boyutuyla sadece kullanıcı tarafından değil bir teknolojik alan yani bugün gelişmiş ülkelerde işte güneş enerji sistemlerinin geçmişi 20-25 yıl bizde daha son 7-8 yıllık. İşte hidrojen enerjisine çalışıyor dünya. Biz henüz daha kurulmuş bir tane hidrojen enerji tesisimiz yok. Enerji mühendislik ve teknolojik alanı. O yüzden özellikle hani son dönemlerde de enerji yaygınlaşıyor. Güneş enerji santralleri, rüzgarlar falan. Buraya dönük de teknik elemanları mutlaka artırmamız gerekiyor. Bunun için Enerji teknolojileri meslek hisseleri, enerji teknolojileri meslek yüksek okulu, enerji teknolojileri mühendisliği ve karma olmayan sadece o alanda enerji teknolojileri üniversitesi yaklaşımıyla tamamen işi enerji olan ve enerji laboratuvarlarıyla donatılı teknik okulların sayılarını artırarak biz geleceğin enerji dönüşümünü ...sağlamamız lazım.
0: O kadar güzel anlatıyorsunuz ki sanırım üniversitede eğitim
1: vermenizin de etkisi var. Evet, Kültür Ünivers- <gülüyor> İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim aynı zamanda. Orada da işte biyokütle enerjiyi ve SECAP'ı enerji ekolojisi dersi anlatıyorum.
0: İşte o yüzden çok güzel anlatıyorsunuz. O yüzden yani şu an sürenin sonuna geldik. Bir bitirmek durumundayım ama çok da teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, nefesinize sağlık. Geldiniz bize, anlattınız. Daha çok şey dinlemek istiyorum sizden. Belki başka bir zaman ya da başka vesilelerle sizden yeniden bu konuyla ilgili çok daha fazla bilgi alırız. Gerçekten hepimizin anlayacağı şekilde, günlük hayatımıza dokunacak şekilde anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. O evet. kadar değerli bilgiler verdiniz ki bize ve ben de aslında kişisel olarak özellikle İstanbul Enerji'nin başında böyle bir kişinin olması da beni böyle bireysel olarak tanıdığımda çok mutlu etti açıkçası. Ben de
1: çok memnun oldum.
0: Çok teşekkürler. Son olarak vermek istediğiniz bir başka mesaj, söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Aslında konuşacaklarımızın hepsini konuştuk ama çevre ve en, tabii günlük hayatımızda çok başlıklı konu var. Çevre ve enerji bu dünyayı korumak sadece bu dünyayı değil geleceğimizi korumak, çocuklarımızı korumak. Düşünsenize torunlarımız yani bizden sonraki iki kuşak bizi o kadar kötü bir dünya bıraktılar ki içecek suyumuz yok. Ağaç dikeceğiz, su yok, yeşil yok. Yani sonraki neslin fiziksel şartlarını kurumuş ağaçlar Olmayan yeşil ortam. Hep bunları hayal ederek yapalım. Çevreci olursak korumaya çalıştığımız o çevrede yenilenebilir enerji konusunda da e, duyarlı ve tutarlı adımlar atarsak sanırım görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bence herkes çevreci ve enerjici olsun.
0: Enerjici, temiz enerjici. Temiz enerji.
1: <gülüyor> evet.
0: Aynen. Çok teşekkür ederim ben sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için Kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun efendim. Arçelik destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcastinin bugünkü konu İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın oldu. İyi bir gelecek yaratmak için kapsayıcı bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için iyiliği geliştirelim dedik. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç. İklim dostu hareketin öncüsü Archeli'nin sunduğu Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast'i sona erdi.